0: Egy Korintus első fejezet, első vers, és innen kezdjük ma. Pál, Krisztus Jézusnak, Isten akaratából elhívott apostola, és szóstenész testvér. Az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal együtt, akik ami Urunk Jézus Krisztus nevét, az ő és ami Urunk nevét bárhol segítségül hívják. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ez a levélnek a megnyitása, ez a a boríték, ez a címzés, ahogy Pálapostól írja ezt a levelet a keresztényeknek, Jézus tanítványainak, akik Korintus városban éltek. És arra gondoltam, hogy csak azért, hogy el tudjuk helyezni itt a szereplőket, hogy Pál, Szóstenész, Korintusban élő szentek, egy kicsit mesélek arról nektek, hogy miért ír Pál nekik? Hogy kik a korintusiak? Hogy milyen helyen élnek? Hogy mi a sztoriuk? Hogy lett ott egyáltalán gyülekezet? Szóval az a történetnek az eleje, hogy az Apcsár 17-ben megtaláljátok ezt, ha otthon el akarjátok olvasni, hogy Pál Apostolnak volt egy, egy nagyon furcsa időszaka a szolgálatának. Ebben az időszakban aténban tett látogatást, és, és egyedül volt és fölháborodott a lelke a bálványimávás miatt, amit ott látott, és és közben aztán volt lehetősége bizonyságot tenni az aténieknek, de egy elég, hát így legalábbis emberileg nézve, első ránézésre egy elég sikertelen fejezet volt az az aténi időszak. És jó, hogyha ezt így halljátok ti is, hogy igen, Pálapostolnak is volt ilyen időszaka. Pálapostolnak se tértek meg mindig a tömegek, hanem ott egy ember tért meg. Talán azt hiszem, hogy lehet, hogy néhányan még mások. De nagyon kevesen nem emelik ki a Biblia, hogy több lenne. És ezután megy Pál Korintusba. Atén után. És azt tudjuk rekonstruálni a levélből, majd ezeket látjátok később az igeverseket, amik erre mutatnak, hogy miért mondom ezeket. De hogy amikor Pál jön Korintusba, akkor egy sikertelen fejezet után van, eleve el van fáradva a szolgálatban, és ráadásul ő még beteg is, Tehát betegen érkezik meg Korintusba. És ebben az időszakban pont egy gyülekezet sem vállal vele olyan szinten közösséget, nem kap támogatást a szolgálatára, hogy gyakorlatilag, amikor Korintusba érkezik, akkor a a szakmájában kell újra elhelyezkedni, és készítőként dolgozik. És ami páltól nagyon szokatlan, hogy nem azt látjuk, hogy nap mint nap megy a piac térre, hanem hogy szombatonként elmegy a zsinagógába, és ott beszél a zsidókkal. Ebben merül ki, az apostolnak a szolgálata ebben az időszakban. Tehát talán érzékelitek, hogy egy nagyon nehéz, egy nagyon mély ponton van pál ezen a ponton. És talán nem túlzás azt sem állítani, hogy hogy vagy közel van hozzá, hogy feladja, de az biztos, hogy pál ezen a ponton nem virágzik. Nem ez a siker történet van, hanem, hanem éppen egy nagyon nehéz időszaka van. Talán a túlélésre játszik, és nem tudom, hogy hogy vagytok, egy pillanatra megállok itt ezen a ponton. Vannak-e közöttetek, akik most így érzitek magatokat? Hogy hát éppen még itt vagyunk, valahogy oda kapaszkodtunk, hogy itt van ez a 2022, de de egy nehéz időszak van mögöttetek. Lehet, hogy nem sok sikert tapasztaltatok az elmúlt évben, lehet, hogy küzdötök betegséggel, lehet, hogy el vagytok fáradva. És éppen ezért annyira bíztató látni, hogy mi történik itt Korintusba pállal. De a helyzet nem könnyebb attól, hogy Korintusba ér. Sőt, hagyj beszéljek egy kicsit Korintusról. Mert hogy Pál nem csak beteg, nem csak fáradt, nem csak egy sikertelen fejezet után van, hanem ekkor érkezik a legnehezebb missziós terepére. Korintus az az, az összes város közül, aminek szólnak levelek, a legdurvább volt. Egy nagyon, nagyon nehéz missziós Terep volt ez. Hagy mondjak csak három dolgot. Az egyik dolog Korintussal kapcsolatban, hogy tényleg egy nagyon gazdag város volt. Ezt. Római leszerelt katonák népesítették be nagy részt, és borzasztóan sok pénzük volt. és Ráadásul Korintus egy félszigeten fekszik még ma is, és a hajósok akkoriban, a kereskedő hajók nagyon sokszor nem akarták azt bevállalni, hogy az egész félszigetet megkerülik, mert az nagyon sok idő és táv lett volna, hanem nagyon sokszor a félsziget egyik oldalán kipakolták a hajórakományt, és átvitték a félsziget másik partjára, és a hajót is átvontatták ilyen, ilyen rönkökön és utána visszatették a vízbe, és ott ment tovább, és még így is nyertek időt. A korintusiak pedig megszedték magukat, akiknek megvolt az infrastruktúrájuk ehhez. Tehát egy nagyon nyüzsgő, gazdag, pörgős város volt korintus. A másik dolog, hogy egy nagyon okos város volt. Olyan értelemben mondom ezt, hogy, hogy nagyon sokat adtak a filozófiákra, a különböző gondolatokra, mindig keresték az újat, amit, amit tanulhatnának. Nagyon értékelték a tudást, az ismeretet, a bölcsességet. Nagyon nagy hangsúlyt tettek az előadásmódra, az ékesen szólásra. A cizellált beszédre. Csak muszáj volt egy ilyen szót bedobnom, ha már erről beszélek. Nagyon-nagyon készültek erre, hogy ki tud szebben előadni. Nyilvános beszédet gyakoroltak, és, és ezt értékelték. És emellett nagyon nyitottak voltak, és nagyon toleránsak. Nem tudom, hogy valakinek érzitek-e már, hogy miért beszélek arról, hogy Korintus olyan, mintha ma beszélnék a világról. Tehát, hogy így most Budapestről beszélnék. Tehát, hogy hogy Korintus olyan, mint mint a mi környezetünk. És emellett nagyon erkölcszelen város volt Korintus. Sok templom volt, de a legnagyobb templom Afrodité Istennő tiszteletére épült, ahol minden nap ezer papnő imádta az Isten ezt olyan módon tették, hogy ők prostituáltak voltak. És férfiak jöttek, fizettek, az a pénz a templomhoz került, és akkor így tisztelték Afroditét. És gondolhattok bele, hogy, hogy ez milyen, milyen közeg volt. Hogy milyen, milyen egy... Tehát egy olyan város volt Korintus, ahol minden erőforrás a rendelkezésükre állt. Nagyon büszkék, nagyon okosak, nagyon erkölcstelenek, nagyon nyitottak, tehát egy, tényleg egy igazi, modern város volt Korintus. Nem tudom, hogy emlékeztet ezt titeket tényleg a mai korra. Én belegondoltam, hogy ezeket így összeírtam. Hogy, hogy azért, oké, lehet, hogy azt mondod, hogy hát gazdagság, gazdagság nem vagyok én gazdag, de nem tudom, hányatoknak van mosógépe, és hogy az elmúlt századokban ki az, aki helyett egy gép mosott. Azért azért érezzük, hogy a mai korban a gazdasági fejlődés, a gazdasági növekedés azért az előző évszázadokhoz, évezredekhez képest felfoghatatlan. Hogy még mindig nagyon nagy gond a szegénység, de de évtizedről évtizedre látszanak a grafikonok, hogy egyre többen emelkednek ki a szegénységből világszerte. Egy, Egy gazdag világban élünk. Mi is ugyanúgy büszkék vagyunk, és itt most az egész társadalomról beszélünk. Talán okosak is vagyunk. Soha nem volt olyan könnyű bármit megtalálni az interneten. Bármilyen tudást megszerezhetsz, bármilyen tanfolyamra beiratkozhatsz. Még akkor is, hogyha egy olyan pici nyelvet beszélsz, amit csak 15 millióan beszélnek, ami a magyar, ami kevesebb, mint New York lakossága. És mégis, még a mi nyelvünkön is rengeteg tudás elérhető. Bárminek utána tudsz nézni. Iszonyi sok erőforrás áll rendelkezésünkre. És a mai világra is igaz, hogy nincsenek tiszta erkölcsi standardek. Nincsen tekintély, akit a mai ember elfogadna maga fölött. Egy korintusi, egy korintusi világban élünk. És nem csoda, hogy Pál el van bátortalanodva. Megérkezik, és eleve nincs jó állapotban, és látja még ezeket. És utána történnek... Bátorító dolgok, például, hogy Szilász és Timóteus megérkezik, és, és végre hoznak támogatást az egyik gyülekezettől, és Pál újra teljes időben szolgálni tud. Megtér a zsinagóga vezetője. De mégis azt látjuk, hogy Pál továbbra is fél. Továbbra is bátortalan. Továbbra sincs toppon. És akkor Isten tesz valamit. Az egyik éjjel, és ez az Abcsel 18-ban van leírva a 9. verstől, hogy, hogy egy éjjel Isten megjelenik Pálnak. És ezt mondja neki, az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak. Ne félj! Na most azt tudnotok kell, hogyha Isten úgy kezd egy mondatot, hogy ne félj. Azt azért teszi, mert ott valaki fél. Pál itt fél, de Isten azt mondja neki, hogy ne félj, hanem szólj, és ne hallgass. Nézzétek, hogy miért. Mert én veled vagyok, és senki sem fog rátámadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. És Pálnak úgy tűnik, hogy erre volt szüksége. Ott maradt másfél évig Korintusban, és nagyon-nagyon sokan tértek meg, és az a furcsa, hogy ebben a nehéz városban, ezen a nehéz terepen, ebben a borzasztó, <gül> úgy tűnik, hogy az evangéliumra legkevésbé fogékony közegben születik az egyik legnagyobb gyülekezet abban az időszakban. És az a durva, és ez a bátorító nekünk, hogy nem Pál miatt, hanem szinte Pál állapota ellenére, hogy Isten használta őt úgy, ahogy volt, abban a helyzetben. És ez annyira bátorító nekünk szerintem így 2021 elején. 2000, hú, 2022 elején. Hogy lehet, hogy úgy érzed, hogy na, itt egy új év, hát majd valahogy kihúzom, de most nem vagyok toppon. Hagy mondjam azt neked most, hogy Isten használni fog téged ebben az évvel. Lehet, hogy nem tudod, hogy hogyan. De biztos vagyok benne, hogy fog. De van itt még egy tanítás nekünk. És aztán mindjárt megyünk tovább az igevelsekkel is. Hogyha megnézitek Korintust, akkor egy beteg várost láttok. És talán még kereszténként az is felmerül bennünk, hogy pont itt kell egy új gyülekezetet plántálni. Hogy itt egyáltalán fogékonyak lesznek az emberek az evangéliumra. Akarnak egyáltalán ezek Istenről hallani, és muszáj, hogy meglássuk ebben az egészben, Istennek a szívét. Hogy Istennek az a szíve, hogy igen, pont ide. Pont ide szeretnék egy gyülekezetet. És ha megnézzük a mi korunkat, akkor lehet, hogy ugyanezek a kételek merülnek fel. Lehet, hogy fáradtak vagyunk. Lehet, hogy ránézzünk a helyzetre, az emberek gondolkozására. És azt mondjuk, hogy ú, hát ez, pff, lehet, hogy Fodor van hite, hogy itt ébredés lesz, de nekünk átlag emberek. <gül> Bocs, mindig a te hiteddel példáulózok, mert nagy, nagy példa vagy nekem ebbe. De hogy lehet, hogy így ránézzünk a mai társadalom, és azt mondjuk, hogy Isten lenne szükségük. És így, lehet, hogy hitetlenek vagyunk, lehet, hogy reménytelennek tűnik. Még az is lehet, hogy keresztényként látjuk, hogy mik történnek a világban, és egy kicsit elszörnyedünk. Kicsit úgy érezzük, hogy ú, jobb távol tartani magunkat, mert nagyon durva irányba megy a világ. De itt van egy nagy tanítás, és hallgattam erről egy tanítást német Janitól, és nagyon tetszett ez a mondata. Azt mondta, hogy Isten munkája, Istennek a kegyelmi munkája, az, hogy ő akarja visszaszerezni magának az embereket, az biztos, hogy menni fog tovább. Itt is. Most is. Vagy velünk, vagy nélkülünk. De Isten folytatja az ő kegyelmi munkáját. És így bátorította, bátorított minket, hogy, hogy legyünk a része ennek. És azt hiszem, hogy, hogy ugyanezt mondja nekünk Isten ma, amit Pál apostolnak mondott ott abban, a, abban az éjszakai órában, amikor Pál maga alatt volt. Nem csak Kis-Tarcsán, nem csak Budapesten, nem csak Magyarországon, tudom, hogy a világ számos pontjáról követitek az Isten tiszteletünket, akik magyarul beszéltek. És arra gondoltam, hogy így az új év első vasárnapján szeretnék meghirdetni egy egész éves kalandatúrát. Mit szóltok? Ez jól hangzik, nem? Valaki te túlévi fogadalmat? Ja, nem szólhatok ezeket készfeltartósat mondani. De arra szeretnélek így meghívni titeket, velem együtt, hogy mi lenne, hogyha így az új év első vasárnapján hoznánk egy ilyen új, elhatározást, hogy oké, uram, látom, hogy te tudtad használni pált olyan állapotban, ahogy volt. Látom, hogy egy olyan helyzetben volt, ahol legtöbben így kifordultunk volna, de, de mi lenne, hogy megerősítenénk magunkat abban, hogy én csak csatlakozni akarok a te munkádba. Én szeretném látni, hogy te emberek életében dolgozol. Hogy nem maradjunk ki ebből. De figyeljetek, és itt van az egyik legfontosabb dolog, amit szeretnék ma nektek mondani ebből. Hogy ahhoz, hogy Isten munkájának a részei tudjunk lenni, itt és most, ahhoz szükség van, hogy olyan keresztények legyünk, akik nem undorral néznek a körülöttünk élő világra. Nem tudom, hogy érzitek-e ezt. Keresztények között elterjedt az, hogy károgunk, hogy milyen a világ. Hogy milyen irányba megy. Hogy milyen rossz irányba megy. Hogy milyen istentelen kezd lenni hogy milyenek az emberek, mennyire gonoszak. Hogy... És figyeljetek, az van, hogy ez mind igaz. De hogyha ezt csináljuk, akkor használhatatlanná válunk Isten kezébe. És nagyon fontos, hogy olyan keresztények legyünk, akik nem undorral néznek a körülöttünk élő világa. Filipp Jenszinek van ez a, ez a mondata az egyik könyvében, hogy a kegyelem az olyan, mint a víz, hogy hogy mindig a legmélyebb pont felé folyik. Hogy elindul a hegyekben egy kis forrásként, és egy pici kis ér az egész, aztán egy patak, aztán összeér néhány patak, és lesz belőle egy picike folyó, és aztán nagy. És aztán lejut egészen az óceánig, az a legmélyebb pont. És azt hiszem, hogy láttatok ti is ilyen, ilyen hogyha voltatok valamilyen kanyomba, vagy képeken láttatok a Grand Canyon-t, hogy a víz az mindig egyre mélyebbre folyik. És Isten kegyelme ilyen a, ebben a világban. Hogy lehet, hogy keresztényként mi néha olyanok vagyunk, mint ilyen gátak, hogy tudod, itt a kegyelem, és lenézünk, hogy olyan vannak ott lent, és Fölfogjuk a vizet. De nekünk muszáj, hogy olyan emberek legyünk, akik engedjük át. És együtt működünk Istennel, mert a víz megtalálja az utat. A víz megtalálja az utat. Isten végzi a munkáját rajtunk kívül is. De milyen jó lenne, ha belecsatlakoznánk az ön munkájába. Azt hiszem, hogy nagyon nagy szükség van. Figyeljetek, 2022 most megmondom, hogy durva év lesz. Durva év lesz itt a közbeszéd szempontjából, emberek egymásnak fognak menni, választásokra készülünk, rengeteg dolog lesz. Eleve mindenki feszült a Covid miatt, nem lesz könnyű év. De azt hiszem, hogy nagyon nagy szükség van rá, hogy olyanok legyünk keresztényként, akik nem eltávolódnak, nem beguboznak, nem bezárkóznak, hogy elítélik a világot, nem okoskodnak, hanem akik szeretik az embereket, és imádkoznak az emberekért. Úgyhogy kitaláltam valamit. Csak hogy gyakorlatilassá tegyük ezt az üzenetet, ne csak ilyen jól hangzó mondat legyen, igen, szeretni fogjuk az embereket, imádkozni fogunk. Van egy gondolat, amiről egy ideje beszélgetünk itt. Néhányan, és ez az, hogy az elmúlt években olyan sokszor szerveztünk valamilyen evangelizációs eseményt, és Eljöttek néhányan, de aztán így nem is maradtak itt a gyűliben. Volt olyan, hogy kimentünk az utcára, evangelizáltunk, és egy nulla eredmény. És úgy tűnik, hogy kicsit megváltozott az, hogy hogyan működik, hogyan tudjuk elérni az embereket. Nem azt mondom, hogy ezek már egyáltalán nem működnek, de, de azt hiszem, hogy van egy másik, másik dolog, amit, amit így magunkévá tehetnénk az új év elején, mint, mint Golgoth a kistarcsa. És ez a következő. Képzeljétek el, hogyha minden ember, aki... Aki itt ül a teremben most, kiválasztana három személyt. És nem kell elmenni holnap meg evangélizálni, fejbeütni Bibliával, nem, nem, nem. hanem csak föltenénk ezt a 2022-es évet, hogy ezért a három emberért imádkozunk kitartóan, hogy ismerjék meg az urat. Képzeljétek el, hogy ez milyen hatás lenne. Hány családjára gyülibe, és hogy hány ember, és a mindenki csak három emberre imában hatással van. Milyen hatása tud lenni egy, egy kis gyülekezetnek. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ezt most tegyük, tegyük gyakorlativá. Úgyhogy szeretnék adni ennek egy fél percet. Kérlek, hogy vegyétek elő a telefonotokat, jó? Nyissatok egy új jegyzetoldalt. Igen, igen, tudom, kellemetlen. Tegyétek meg a kezdőt, csináljatok úgy, mintha megtennétek. Vegyétek elő egy telefonot. jól érezzem én is magam itt a színpadon. És gondoljatok, Három névre, így az ismeretségi körötökbe. Figyeljetek ad a kritériumokat. Gondoljatok valakire, akivel már beszélgettetek lelki dolgokról, Istenről, és úgy gondoljátok, hogy, hogy viszonylag nyitott lehet talán. Lehet, hogy hamarosan át tudná adni az életét Istennek. Gondoljatok valakire, akik, akire mondjuk régen nem beszéltetek. Lehet, hogy egy ilyen elhagyott szál, hogy valaha beszéltetek, de de már nincs ott az a kapcsolat. És figyeljetek, jön a legrázósabb, hogy gondoljatok egy harmadik névre, akire úgy gondoljátok, hogy na az az ember az szinte esélytelen, hogy valaha megtérjen. Jó? Nézzük ki az, akinek... Oké, okay, még egyszer elmondom, és aztán megkérdezem, hogy ki az, akinek megvan a három név. Tehát valaki, akivel... Aki nyitottnak, látsz Isten dolgaira. Mondjuk valakinek, aki... Aki... Vel már egy ideje nem tartod a kapcsolatot, de, de érzed, hogy a szentlélek rámutat, hogy fel kéne venni a kapcsolatot vele. És még valaki, akiről azt gondolod, hogy az életben nem, nem valószínű, hogy meg fog térni. Na nézzük ki az, akinek van legalább egy név már. Jó, két név. Szuper, három név. Oké, okay. na, kössünk üzletet. Én azt fogom csinálni, hogy minden hónapban emlékeztetni foglak titeket erre a gyakorlatra. Jó? Tehát minden hónap elején fogok nektek szólni, hogy emlékeztek arra a három névre. És azért csinálom ezt, mert mert az az érzésem, hogy ha ezt megtesszük, akkor, akkor év végén olyan beszámolóink lesznek, mint a húzat. Látni fogjuk, hogy Isten hogy tesz csodákat, hogy hogy mozdít maga felé embereket. Úgyhogy nem nem kérek tőletek nagy dolgot, csak az, hogy ezekért az emberekért imádkozzatok, és néha foglak erre titeket emlékeztetni is. Csak gondoljatok bele, ránézek itt a messengerre, azt mondják, hogy 54-en vagyunk a teremben. Valaki, aki Matákos Léci most segítsen nekem, 42-en nézik az online adást, akkor ezt valaki adja össze, Léci? Mennyi? 96? 96. Na, azt beszorozzuk hárommal, meg kis áfát rádobunk. Az az, az 300 ember. Belegondoltok, hogy hogy ennyi emberre imában hatással lehetünk ebben az évben. Együtt. Úgyhogy remélem, hogy hogy becsatlakoztok ebbe, ebbe a kis küldetésünkbe. Na, de vissza a Korintusban. Még szeretnék még egy dolgot, miért tovább olvasom, mondani nektek. Egy nagyon gyakorlati bátorítás, ami ehhez kapcsolódik, ehhez az ima témához. Hogy nézzétek, úgy kezdődött ez a vers, hogy Pál írja ezt a levelet, és szósztenész testvér. Ki ez a szósztenész? Hagymesélje meséljem el az ő történetét. Az Apcsell 18-ban, amikor Pálot már aktívabban szolgál, akkor egyszer a zsidók rárontanak Pára, és viszik a törvényszék elé. Valószínűleg egyébként azért, mert. Kicsit olaj volt a tűzre, hogy a zsinagóga vezetője megtért, Krisztus követője lett. És Úgy tűnik, hogy nagyon sokan radikalizálódnak, nagyon sokan igazán dühösek Pálra és az evangéliumra, és elviszik Pált a helytartó elé, hogy hát ha el tudják ítéltetni. De a Gallió, aki ott a helytartóhoz, az, az gyakorlatilag kidobja őket a törvényszékről, mert azt mondja, hogy ez valami vallási kérdésekbe vitatkoztok, ebbe én nem akarok belefolyni, és így elküldi őket, és ez a közösség annyira fel van dühödve, annyira nem tudják kezelni ezt, hogy elutasították őket, hogy fogják a zsinagógának az új vezetőjét, szóstenészt, és őt verik meg. Na most nem tudom, hogy szóztanész, hogy lett a zsinagoga vezetője. És ez már csak spekuláció, amit mondok. De lehet, hogy pont azért ő lett, mert az előző vezető után, aki megtért, ő volt az, aki azt mondta, hogy na én soha. Hogy ő lehet, hogy ő volt a, a kemény vonalas, aki, a, aki összeszervezte a, a pál elleni dolgokat. Aztán amikor nem jött össze, akkor ugye kit várnek meg, aki az egészet kezdeményezte. Valószínűleg pál... Szósztenészre gondolt volna úgy, hogy utoljára, hogy na ő megtér valaha. És itt írják a levelet öt évvel később, és szósztenész Pál írnoka. És persze megtörténhet, hogy két különböző személy, de nagyon nagy egyetértés van abban, hogy úgy tűnik, hogy ez ugyanaz a személy volt. Szóval csak egy bátorítás, hogy látjátok, nagyon sokszor, amikor valaki ellenkezik az evangéliummal, akkor pont, hogy az, a Szentlélek erősen dolgozik benne. Na, az első három verset olvastam fel, láttuk a feladót, címzetteket, és még azt hagyd mutassam meg, hogy hogy beszél Pál erről a gyülekezetről. Azt mondja nekik, hogy az Isten gyülekezetének. Pál így gondolkozott a gyülekezetről, hogy ez hogy Istené ez a közösség. A Krisztusban megszentelteknek, elhívott szenteknek. És utána azt mondja nekik, hogy kegyelem nektek és békesség. És tudjátok, hogy ez miért durva? Mert a korintusi gyülekezet, ez pont egy olyan gyülekezet volt, amire egy elsőre nem azt mondták volna, hogy Isten gyülekezete. Pont, hogy veszekedés volt, pártoskodás, mindenki a saját akaratát akarta érvényre juttatni és átvinni. Pont úgy tűnt, hogy ez az emberek gyülekezete. Ez itt a pártoknak a gyülekezete, különböző pártoknak a gyülekezeten belül. De Pál azt mondja nekik, hogy az Isten gyülekezetének írok. És utána azt mondja nekik, hogy a Krisztusban megszentelteknek, elhívott szenteknek. Majd látni fogjátok, ahogy tanulmányozzuk ezt a levele, hogy a korintusi gyülekezetben minden volt. Mindennek tűntek ők, csak szentnek nem. Olyan erkölcstelenségek voltak a gyülin belül, hogy Pál azt mondja, hogy ilyet még kívül se láttam. Hogy ez még ott is durvának számít. Hogy veszekedés volt. És azt mondja nekik mégis, hogy ti elhívott szentek vagytok. Krisztusban megszenteltek. A szent az azt jelenti, hogy valakihez tartozik. Isten számára félretett csapat. És Pál így gondol a gyülekezetre. Lehet, hogy gázosak vagytok, de ti istenéi vagytok. És az Isten gyülekezete vagytok. És azt mondja nekik, hogy kegyelem nektek. És békesség. Hát pont békesség az nem volt abban a gyülekezetben. Majd látni fogjátok pár vers múlva a jövő héten, ahogy, ahogy vesszük. És ebben a gyülekezetben még Pál tekintélyét is megkérdőjelezték, így nem fogadták előt apostolnak. És mit tesz pár erre? Úgy indítja ezt a levelet, hogy kegyelem nektek, és békesség, és az Isten gyülekezete vagytok, és a Krisztusban elhívott szentek vagytok. És látni fogjátok, hogy nem fogja kerülgetni a nehéz témákat, fog mondani nekik dolgokat, de innen indul erről az alapról. És még hálás értük Pál. Nézzétek a negyedik verstől, hogy mit ír nekik. Azt mondja, hogy hálát adok értetek, az én Istenemnek. Mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek Krisztus Jézusban adatott. Pál emlékezteti magát is arra. Lehet, hogy olyan a sokkal több dologért nem tud hálás lenni. Lehet, hogy több. Negatív dolog jut eszébe a gyülekezetről, mint pozitív. De emlékszik arra, hogy mekkora dolog, hogy Isten ezeken az embereken kegyelmezett, hogy befogadta őket, hogy újászülte őket. A kegyelemért, ami nekik adatott. És azt is mondja, hogy mert ő benne, ötödik vers, meggazdagodtatok mindenben, minden beszédben, és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. És így gondolkozok azon, hogy ülnek a korintusi hívők, és hallgatják ezt, a levelet, ahogy olvassák fel, képzeljétek magatok elé. Kicsit mindenki ilyen így. Mert ők nem fogadják el Pál tekintélyét. Úgy kapják ezt a levelet tőle. Nagyon sokan kritizálják, lehúzzák Pált, megvetik. És most kaptak tőle egy levelet. Na vajon mit írt? Most biztos jól beolvas nekünk. Biztos megpróbál helyre tenni minket a messzi távolból. És erre hallják, hogy kegyelem nektek, békesség. Elhívott szentek, hálát adok értetek az Istenemnek. És aztán lehet, hogy ez egy kicsit fölhúzzák a szemöldüküket, hogy ez a zsidó rabbi. Ez a zsidó rabbi, mondja nekünk, korintusiaknak, hogy meggazdagodtunk. Ez a zsidó rabbi, aki betegen jött, és alig tudott beszélni. Ő mondja nekünk, hogy minden ismeretben és minden beszédben me- meggazdagodtunk de Pál azt mondja, hogy igen, meggazdagodtatok, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. És azt mondja nekik, hogy ezért nincs hiányatok semmiféle kegyelmi ajándékban. Ez azért durva, mert látni fogjuk, hogy a kegyelmi ajándékok, a Szentlélek ajándékai, azok voltak az egyik terület, amik nagyon gázosak voltak ebben a gyülekezetben. Össze-vissza használták. Nem tudták, hogy mire való a nyelveken szólás. Nem tudták, hogy hogy mire való a többi ajándék. A profétálás és a lelkek megítélés és az összes többi. És Pálnak helyre kell rakni. De ezen a ponton azt mondja, hogy annyira hálás vagyok, érte, hogy nincs hiányatok semmiféle kegyelmi ajándékba és azt mondja, hogy miközben az Urunk Jézus megjelenését is várjátok. Ez egy olyan gyülekezet volt, akik várták Jézus megjelenését, hogy újra eljöjjön. És nézzétek meg, hogy mi Pálnak a hozzáállása a gyülekezethez. Mert lehet, hogy mi azt mondanánk, így belegondoltok, hogy hát ez durva ez a gyülekezet, itt nagyon gázos dolgok vannak. Hogy lehet Pál ennyire pozitív velük? Hogy lehet, hogy azt mondja nekik, hogy hogy, hogy kegyelem nektek és békesség, hogy szentek vagytok, hogy, hogy nem inkább be kéne olvasni nekik, vagy kicsit megkocogtatni, hogyha így folytatjátok, akkor nagyon nagy gáz lesz. Honnan jön Pálnak ez a, ez a biztonságérzete? Miért tud ilyen pozitívan beszélni a gyülekezethez? Miért tudja őket még ebben a helyzetben is megdicsérni? Nézzétek meg a következő mondatokat, hogy miért. Nézzétek ezt írja, nyolcadik vers. Jézus Krisztusról beszél, azt mondja, hogy aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hát a korintusiakról nehéz volt elképzelni, hogy fedhetetlenek lesznek. De Pálnak ez a biztonság érzete, hogy Isten meg fog erősíteni titeket. fedhetetlenek lesztek a Krisztus napjára. De honnan jön neki ez? Nem tudom, hogy ti hogy vagytok. Néha körbenézünk, akár a saját életünkön, akár ha bátrabbak vagyunk a mellettünk ülő életén, még bátrabbak vagyunk, és vakmerőek, akkor más gyülekezetre ránézünk, más keresztényekre, és. Húha, vannak dolgok, vannak dolgok. És nem tudom, hogy ti bennetek ott van-e ez a, ez a magabiztosság, ez az Isten biztosság, hogy, hogy Isten meg fogja őket erősíteni. Tehát, hogy, hogy ne aggódj. Rendben lesznek. Minden oké okay lesz. Isten meg fogja őket erősíteni. Honnan szedi ezt Pál? Honnan tudja ezt magáévá tenni, ezt a a lelkületet? Nézzétek, itt van a titka a kilencedik versben. Azt mondja, hogy hűséges az Isten. Hűséges az Isten, aki elhívott titeket, az ő fiával, Jézus Krisztussal, ami urunkkal való közösségre. Hogy Pálnak ez az egész lelkesedése, ez az egész dicsérete, ez az egész pozitív hozzáállása a gyülekezethez. Ez abból fakadt, nem abból, hogy belőlük kinézte a változást, hanem Istenből kinézte, hogy ő meg tudja őket erősíteni. Hogy ő meg fogja őket tartani, hogy ő fedhetetlené tudja őket tenni. Krisztus Jézus napjára. És ezért ezt a címet adtam ennek a mai bibliórának, hogy hűséges az Isten. Szóval beszéltem az elején arról, hogy, hogy ahhoz, hogy Isten munkájában részt vegyünk ebben az évben, azt hiszem, hogy kell az, hogy, hogy ne megvetéssel nézzünk a körülöttünk élő világra. De tudjátok, hogy mire van még szükségünk? Hogy ne megvetéssel nézzünk bárkire, aki Jézus nevéről neveztetik. Károli nyelvezette. Bárki, aki Isten gyermeke. Bárki, aki keresztény hogy ne akadjunk ki egymáson. Hanem, hogy valahogy Isten erejével, Szentlélek erejével ugyanígy tudjunk ránézni bárkire, hogy hűséges az Isten, ő meg fogja erősíteni. És Pálnak nem ez az egyetlen, tehát most nem belemagyarázok valamit ebbe az egy versbe, hanem ez pár leveleiben újra és újra és újra előjön. Hogy ő neki volt egy ilyen, egy ilyen, hogy fogalmazzam ezt meg, egy ilyen szent lazasága. Hogy, hogy, hogy látta a dolgokat, nem bújt ő a szőnyeg alá, nem, nem eltakarta a szemét, hogy ah, nem akarom hallani, hogy mik mennek a gyülikbe. Pontosan tudta. És mégis azt mondta, hogy hűséges az Isten, meg fog titeket erősíteni. Olyan, mint volt egy, volt egy kollégám, lehet, hogy már említettem ezt nektek. Ő az egyik legnagyobb butor áruháznak a PR tanácsadója volt. És ilyen, ilyen svéd húsgolyós áruház. És, és, és ma, néha így feljött egy-egy probléma, tudjátok, ami így meg, megoldandó helyzet. És ő mindig azt mondta, arra, hogy hát emiatt aggódjon az, aki neki keája van. Tehát KV így így fogalmazott. És, és mi, lenne, mi, mi lenne, hogyha mi így állnánk a világhoz? Ha így a hossz, tudjátok, hogy látjuk ezt a, ezt a sok dolgot a világba, és nem az, hogy nem vesszük komolyan, nem az, hogy, hogy bagatelizáljuk, hogy nincs semmi gond, hogy láthatjuk, hogy mik mennek, láthatjuk a veszélyes folyamatokat. De mi lenne, hogyha hittel mondanánk azt, szent lazasággal mondanánk azt, hogy hát emiatt aggódjon az, aki a világ, hogy ő elég nagy. Értitek, ez nem, nem felelősséghárítás, hanem egy bizalom, egy hit kifejezés, hogy, hogy Isten tudja, hogy mit csinál. Ő van a trónon. Vajon bárki meg tudja akadályozni az Isten tervét? Ez a szent lazaság, hogy te majd ezt intézed. És amikor ránézünk más keresztényekre, akár a gyülekezetben, és látjuk a dolgokat, hú, mert megint milyen döntést hozott. Hát ez, ez még mindig nem változott meg. Tudod, vannak ilyenek azért, főleg, hogyha úgy ismerjük is egymást valamennyire, közben látunk egymás életébe, azért tudjuk, hogy no volna munkan mindenkiben, szépen. Mi lenne, ha egy ilyen, ilyen szent lazasággal néznénk egymást? Hogy, hát igen, ő most itt tart, de ő az Istené. Ő Krisztusnak az elhívott szentje. Ő neki kegyelem és békesség. És majd Isten megerősíti, meg fogja. Meg fogja erősíteni. És a végére hagytam azt, és hagy fejezzem be ezzel. Hogy azt hiszem, hogy ezt egészen addig nem tudjuk megtenni. És egész eddig úgy tűnhetett a tanítás, hogy na, eljöttünk új évkor, és Attila ránk pakolta a súlyos terhet, milyen kereszténynek kell lenni. Nem ítélkezősnek, Szent Lazának. Lehet, hogy így éreztétek, hogy most jó megkaptátok a feladatot. De tudjátok, az egészet csak akkor tudjuk ezt így megélni, ahogy Pál is megélni, hogyha először ezt magunkkal szemben hisszük el. Magunkkal kapcsolatban. Mert lehet, hogy úgy vagy vele, hogy hú, hát én a a fodorzolóról el tudom képzelni, hogy ő ő fedhetetlen lesz a Krisztus napjára, vagy a boriról, tudod? De én, És tudom, mert beszélgetek veletek, és beszélgetek emberekkel, tudom, hogy hányan küzdötök azzal, hogy, hogy, hogy elégedetlenek vagytok magatokkal. Hogy, hogy nem gondoljátok, hogy, hogy, hogy lehet változás. <gül> hogy feladtátok ezzel kapcsolatban a reményt. És tudjátok, nem is egy ilyen motivációs előadásra járunk itt vasárnaponként, hogy szedd össze magad, és menni fog. Ez nem arról szól, hogy én azt mondom, hogy benned van a lehetőség, és csak higgy magadba, Kamilla. Hanem ez az egész arról szól, hogy hűséges az Isten. És hogyha így megyünk neki ennek a 2022-es évben, hogy igen, látom magamban még ezt, meg ezt, meg ezt, és már elég sok időt éltem ahhoz, hogy tudom, hogy nem látom ezt, meg ezt, meg ezt. De hogy Isten dolgozik rajtam, és a saját tempójába elvégzi rajtam az ő munkáját. És mindaz az ellenére, ami még hátra van ebből a munkából, Mindez a dolog, amit még helyre kell rakni az életembe, ezek ellenére Isten már elfogadott, ő már megkegyelmezett. Már igazzá tett engem Krisztusban, hogy amikor Isten rám néz a mennyből, akkor nem ciceg, hogy ejnye, hanem ő már olyan igaznak lát engem, Krisztus vére miatt, nem a saját igazságom miatt, Krisztus keresztje miatt, mintha soha nem tettem volna semmi bűnt. Ez a kegyelem, hogy egy megigazult állapotban vagyunk, egy megigazult státuszban vagyunk, és hogyha ebben így megnyugszunk, hogy hagyjuk, hogy a kegyelemben megerősödjön a szívünk, és ezt nehéz elhinni, higgyétek el, én évekig próbálkoztam vele, és a mai napig is olyan sokszor visszaesek, hogy ú, megint el kell hinnem a kegyelmet, hogy igen, megint csináltam valamit, de ú, Isten, Isten, akkor mégis komolyan gondolta a kegyelmet. De amikor ez megerősíti a szívünket, és így lejön ez a kényszer, akkor azt tudjuk magunkra mondani, hogy ja, vannak dolgok, Isten dolgozik, és be fogja fejezni Krisztus Jézus napjába. Nem azért, mert én jól csinálom, vagy jó alapanyag vagyok, hanem mert hűséges az Isten.